0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Hola Antonio, buenas tardes, no pasa nada, esas cosas pasan, Antonio Catoni ha sido el director de este programa durante dos años Dos temporadas, sí. ¿no? Vicky Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, Carlos una López, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Sí, bueno, son...
2: Pero no lapsus,
3: nada. Lapsus. No
2: nada. ¿En qué programa estoy ahora? si hay que ser Antonio? Sí, es Antonio. ¿Qué problema sientes, hay? Antonio? ¿Qué problema hay? Bueno, no pasa nada. Están, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde en este programa. Andalucía escultura En la producción están Lolo Milanés y Elena Fajara, Dani Piñero en la realización. Y aquí a mi lado Vicky Román... Y, y Carlos López. Vamos a empezar hoy por Marruecos, porque bueno, todo el mundo está pendiente de las consecuencias devastadoras del seísmo, en el que además de las víctimas se ha dañado parte del vasto patrimonio cultural que tiene este país. Lo primero es lo primero, lo primero es rescatar a las víctimas que todavía se encuentran bajo los escombros, atender a los cientos de heridos. Y, y, ...y intentar ayudar a la gente que se ha quedado ahora mismo... ...sin casa, sin hogar, que está durmiendo al raso... ...y después ya vendrá el momento de evaluar los daños... ...que ha tenido el rico patrimonio de, del país... ...ya sabemos que la mezquita de la Cutubía... ...que se encuentra en la plaza de Gema Fna en Marrakech... ...la que sirvió de modelo para la construcción de la Giralda de Sevilla... ...ha sufrido daños todavía por cuantificar... ...y hoy nos hemos enterado de que una gran mezquita... La mezquita de Timmel, uno de los lugares históricos más importantes del país, ha sufrido graves, gravísimas consecuencias. Está prácticamente destrozada. Mm. En un momento vamos a hablar con Elena Jiménez. Ella es arquitecta, vive en la zona del seísmo y además sabe de arquitectura y mm, conoce muy bien la zona porque lleva ya muchos años viviendo allí. Eso será en un momento. Luego nos vamos a marchar a Itálica porque Carlos ha estado no sé si pisando se puede decir Carlos bueno he
3: estado pisando sí eh, dos metros y medio por encima pero sí eh, a dos metros y medio de mis pies eh, estaba el circo este gran circo romano para 80.000 espectadores para hacernos una idea el, 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 el estadio digamos más grande de Andalucía que es el Estadio de la Cartuja tiene sesenta y tantos mil, ¿no? Uh -huh. Es decir, que no llegaría ni siquiera a este estadio gigantesco que tenemos, que está muy cerca, que está por, por cierto también en, en, el, en el municipio de, de Santi Ponce, uh -huh. no llegaría a, a ser tan grande. ¿no? Carlos,
2: ahí queda un trabajo ingente ahora mismo, ¿no? Claro, el problema es que está
3: debajo de una de las zona de. Construcciones,
2: habitada. claro, construidas.
3: Claro. Hay uh -huh. un instituto, hay viviendas, eh, hay zonas de parques, entonces claro, ese es el problema no sé exactamente cuál es, cuál es el siguiente paso pero claro primero hay que constatar que realmente está con georradar se ha descubierto Ajá. que efectivamente que existe esta estructura que ya sospechaban que existía y, y bueno ahora tendrán que hacer alguna cata es decir hacer alguna excavación en alguna Ajá. zona digamos no que no toque viviendas eh, para, para constatarlo y después pues no sabe exactamente qué es qué, qué se va a hacer en principio no se va a tocar, no se va a tocar ninguna casa, no se va a tocar ninguna vivienda. Claro, que la,
4: que la profundidad no es mucha, dos metros y medio.
2: Dos metros y medio. Imagínate ah, no no mucha realidad teniendo, y, en, cuenta, te claro, seguir, teniendo ah. en cuenta que estamos hablando de dos mil años, ¿no? Claro, claro. Pico, uh -huh. tampoco uh -huh. mucho. Claro, pero no, lo que no podemos decirle a la gente desde aquí que voy a. Claro, me ¿no? dice
3: que es, es una claro, pena de todo. Hay otras modo, cosas
2: ¿no? porque había que hacerlo. Imaginar lo que sería. El
1: ¿no? <risa>
3: había que hacerlo con todo el pueblo. Claro. Eh, es más y con más porque porque Digamos que el núcleo más antiguo de Itálica sería donde está el pueblo ahora, pero esta Itálica Adrianea se extendería y entonces habría que levantar, pues no sabemos hasta dónde, porque es enorme esa
4: Carretera, autovía, bueno,
3: eso es inviable, claro. Pasa una
2: carretera, pasa la autovía de la plata. Es inviable, pero bueno, está está bien también que sepamos, ¿no? Que sepamos lo que hay. Itálica tiene a puerto, ojo. Que tampoco se ha descubierto Que queda mucho por descubrir Que queda muchísimo Bueno, pues como Carlos López ha estado hoy en Itálica Enseguida vamos a hablar con responsables de, de Itálica De la con excavación cuatro, con, cuatro. con cuatro responsables para que nos cuenten Qué pasa a partir de ahora Y vamos a hablar de Picasso Y Picasso y su relación con la música Aunque él siempre dijo que no le interesaba a la música nada sin embargo, pintó a muchos eh, músicos, Intérpretes, claro, ¿no? Sí, a muchos con músicos claro, con los ¿no? ¿no? Músicos uh -huh. con instrumentos, sobre uh -huh. todo Músicos de circo, sí. ¿verdad? Arlequines, uh -huh. sí, sobre ar todo, ¿no? todo sí, sí. Eh, Es decir, vamos, hay como una especie de Contradicción en lo que él decía y luego En lo que hacía, eso será Diego Aboyado El encargado de hablarnos Hoy de la relación de Picasso con la Música hoy en Y vamos a hablar de Teo Escamilla, el director de fotografía de Cría Cuervos, entre otras muchas películas. La canción de, la, la, de la, Janet la, la no, la y, y la película de Carlos Saura. Porque la semana pasada, el viernes, se presentó, empezó el rodaje de un documental uh -huh. que va a tener como protagonista el gran director de fotografía.
3: Exactamente, y nos quedó por, por escuchar a, lo, a los directores, a, a los dos co-directores, que vamos a escucharlo hoy. Uh -huh.
2: Y vamos a terminar con cine, Vicky También, porque, con, una ¿sí? con una directora porque hemos pedido hablar Con la directora de 20.000 especies de abejas uh -huh. Que es una de las películas seleccionadas para Preseleccionadas, diremos uh -huh. Seleccionadas por la Academia Española Para representar a España en los Oscars de Hollywood
4: Y que bueno, y que viene de camino para, para Sevilla Porque va a participar, bueno, ya es la estrella, digamos ¿no? eh, Con una masterclass en ese ciclo, ¿no? ese festival ¿no? que, hace, que organiza el Cicus de la Universidad de Hispalense y que está dedicado a ese cine dirigido por, por mujeres y que proyecta, bueno, cortometrajes, largometrajes y cuenta con esa masterclass a cargo en esta ocasión, esta misma tarde, de Estivali Urrusola, que es la directora de 20.000 especies de, de abejas, que está totalmente en racha, ¿no? Ha tenido, desde luego, desde su estreno, una carrera, está teniendo una carrera eh, Estará, mañana y felices porque esto de estar preseleccionada para, para los Óscar para
2: representar a España en eh, los Óscar pues es todo es todo un logro también ¿eh? uh -huh. bueno pues todo ese es el menú que tenemos a partir de ahora hasta las 4 de la tarde arrancamos
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Elena Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo te has vuelto de Marruecos? El sábado pasado. ¿Cuántos años llevas en Marruecos? Llevo trabajando 11 años así en ya. ¿Como arquitecta? Sí, como arquitecta. En... Ahora mismo estamos mmm, impresionados por la cantidad de víctimas que está viendo del terremoto, por las que se continuarán, esta cifra puede que vaya en aumento en las próximas horas, y también se está hablando mucho de la construcción típica de, de Marruecos. Son casas hechas, se habla de adobe... ¿de qué están construidas exactamente estas viviendas que hemos visto como se han venido abajo?
5: Pues las casas tradicionales las casas antiguas son de tierra, de tierra cruda, bueno como encontramos también por aquí antiguamente cada vez hay menos, pero, pero hay muchas y, y en las zonas un poco más del Arla donde, donde ha sido el epicentro del terremoto, hay mucha tierra y mucha piedra, que son los materiales locales son las casas que están construidas con, la, con los materiales del lugar donde se construye, no se traen no se transportan los materiales, se
2: construyen con lo que hay en, en esa zona se está hablando de que buena parte de las víctimas podían estar bueno se podían deber a, a esas viviendas que no han aguantado bien el seísmo pero sin embargo hay edificaciones muy antiguas que siguen en pie después de siglos que están construidas de la misma manera no Sí, efectivamente, bueno, sí,
5: como soy arquitecta me preguntan, yo no soy especialista, insisto en el tema, no estoy especializada en estructuras y menos en sismicidad, pero eh, lo que sí, sí es, es real en esta, en este hormigón ¿no? o, o barro, tierra cruda, o eh, la realidad es que donde ha sido el terremoto son casas que son autoconstruidas, que, que no tienen una calidad quizás, que no tienen un mantenimiento regular, que están hechas con medios, pues eso es muy... ...muy mínimos y sin, sin conocimiento, ¿no? de este tipo de, de, de desastres, ¿no? eh, a, Después el terremoto ha sido muy grande, entonces yo ya a ese nivel no, no quiero tampoco implicarme... ...pero es verdad que cuando en este eterno debate, ¿no?, hay, hay bueno, tenemos edificios, nuestra muralla, en fin... ...que son de tierra y que han resistido eh, siglos. Efectivamente que canalizar a este nivel de... a esta escala, ¿no? de, de, de terremotos que que es lo que resiste quizás pueda la perfectamente este tipo de materiales como hay zonas en Marruecos en Megdes hay, hay pueblos en los que con la madera con vigas de madera que se van haciendo como, un, como en espiral están preparadas para el sismo de una manera tradicional no creo que fuera el caso por lo que conozco que solemos ir mucho los fines de semana a esta zona de este tipo
2: de, de construcciones tú dices que eres una gran defensora de este tipo de construcción ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te fascinó? cuando viste por primera vez estas edificaciones tan curiosas y tan propias de la zona.
5: Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho el tema medioambiental en la arquitectura y toda la relación con la naturaleza, integrarse en el paisaje, utilizar materiales naturales que es, por supuesto son mucho más sanos, eh, con, con la mínima huella ecológica, si son materiales del sitio que no requieren ningún tipo de, tra de transporte, ¿no? de emisiones de carbono, pues siempre siempre mucho mejor, tienen una inercia térmica fantástica, la comparación entre una casa allí de hormigón, eh, de, de bloques de cemento con una de tierra, con espesores de muros enormes, era, no, no era, in, era incomparable, no estaba fresquito, bien. Eh, lo que pasa que, bueno, como te digo, sin mantenimiento y con los medios que había y que el estado en el que estaban las casas, porque la realidad es que no son casas que estuvieran en perfecto
2: estado, pues en un terremoto de estas dimensiones arrasa, claro. Tú ahora mismo estás en España y quieres conseguir dinero, apoyo, ayuda... Para sobre todo socorrer a las personas que ahora mismo lo están pasando muy mal, que están durmiendo al raso, son cientos de personas en tu aldea, eh, creo que no ha habido víctimas mortales, pero no, muy cerca de donde no. tú vives, sí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos ayudarte?
5: Elena. Sí, efectivamente, afortunadamente no ha habido víctimas en una cerca. Sí, bueno, los vecinos del pueblo al lado están durmiendo fuera porque ha habido un par de casas que han caído. Pero sí, la ayuda, lo que yo he montado muy humildemente es intentar sacar fondos porque estamos intentando, avanzando de nuestro dinero, comprar tiendas para que la gente por lo menos no duerma en la calle porque pensábamos que la ayuda llegaría más rápido, pero creo que esa subestimado. La, la escala es enorme, la superficie es muy grande, son muchos pueblos, el ejército está desbordado, pero es que es normal, las carreteras están cortadas en fin hasta que yo creo que todavía no somos conscientes de la amplitud es una zona muy muy grande de marruecos entonces bueno intentar ayudar para que en estas primeras horas en lo que la ayuda se organiza y que todo llega y se estabiliza y que espero que haya una gran ayuda y gran apoyo ya digo porque sinceramente es una zona de una gente hospitalaria pero que yo no he visto nunca gente así que te abre las puertas de su casa en cuanto te ve eh, en fin yo yo a mí me han acogido muchísimo y es una forma de devolverles esa ayuda y bueno nosotros humildemente con este, hemos hecho un pequeño crowdfunding entre amigos y familia, que se ha disparado todo el mundo, ha sido emocionante porque en unas horas ya estamos sacando mucho dinero, y, pero hay muchas asociaciones, yo hablaba antes de una asociación de mujeres que se llama AMAL que es en Marrakech trabajan con mujeres que han tenido problemas familiares y las forman eh, con la cocina, dándoles algún tipo de, de formación y que están volcándose con la ayuda en estos pueblos y si no, bueno, las grandes organizaciones estaciones, la media roja está allí o cualquier otra, que no nos olvidemos porque yo siempre lo digo, estoy en Marrakech, es una ciudad que me recuerda mucho a Sevilla, tenemos muchas, muchas cosas en común, estoy muy, mucho más cerca de Sevilla en Marrakech que en Francia o en Inglaterra porque en fin, compartimos muchas cosas y que van a necesitar ayuda ahora inmediata hasta que las ayudas lleguen pero después va a ser un largo proceso de reconstrucción, la verdad ha sido muy
2: Elena, muy y fácil. el patrimonio, el patrimonio, mucho del, de, de ese patrimonio protegido mm. por la UNESCO, hay medinas completamente protegidas como la de mm. eh, Marrakech, por ejemplo eh, que se sabe, todavía es pronto, no supongo, para el, evaluar los daños que ha tenido el patrimonio tan importante mm. que tiene el país bueno, a, todavía es
5: pronto efectivamente y te digo, no sabemos todavía, pero ayer me llegaba la desgracia de que la mezquita de Tinmel, no sé si bueno, la conocéis, que es donde los almohades salieron hacia hacia nuestras tierras y donde eh, ha, ha, sido, ha ha caído totalmente. Así que, bueno, espero que la reconstruyan y volvamos porque estaba en un valle
2: magnífico y era un edificio fantástico, muy, muy bonito. Pues esperemos que todo vaya bien, esperemos que la la ayuda vaya llegando ya a las personas que lo necesiten. Muchas gracias, Elena Jiménez. ¿Te vuelves a Marruecos? Me vuelvo esta noche y deseando
5: ayudar. He estado todo el fin de semana pegada al teléfono. Me disculpo desde aquí con mi familia, que la verdad he estado con el teléfono al lado intentando ayudar al máximo como podía.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía es
2: cultura, con Maite Chacón. El descubrimiento del segundo mayor circo romano en Itálica, en el municipio sevillano de Santiponce, ha revolucionado la arqueología y lo que sabíamos hasta ahora de este enclave. En este momento se trabaja para confirmar los sondeos con georradar que arrojan una estructura con capacidad para 80.000 espectadores. Carlos López. Qué
3: barbaridad, ¿eh? es decir, mayor que cualquier estadio actual de, de Andalucía. Bueno, vendría a confirmar, junto al descubrimiento hace un año aproximadamente de las dimensiones reales del anfiteatro, que hubiese sido el segundo de, del imperio, también el teatro, las termas mayores bueno, y otras estructuras, que estamos ante una ciudad especial una ciudad creada para la propaganda política. Hoy he estado encima, por decirlo de alguna manera, de, del circo, porque está a unos dos metros y medio de la superficie, en una zona habitada, y lo he recorrido junto a cuatro expertos y responsables de Itálica. Por un lado, el arqueólogo Alejandro Jiménez, que es investigador, el director del proyecto, José Beltrán, el director del conjunto arqueológico, eh, Daniel González, y el director general de museos y conjuntos culturales de Andalucía, Fernando Panea. Eh, ha sido muy largo este recorrido, lo he dividido en dos. Vamos a escuchar, si te parece, la charla eh, en una primera parte. Son ocho minutitos. Perfecto, muy interesante. venga. Vamos precisamente sobre este enorme, gigantesco circo romano, y bueno, me encuentro con los cuatro protagonistas, por decirlo de alguna manera, de este eh, hallazgo tan tremendo, tan importante, con Alejandro Jiménez, que es el arqueólogo, digamos, eh, que se ha encargado un poco de, de llevar esta, esta investigación, ¿qué tal Alejandro? Hola, muy buenas. Con José Beltrán, que es director de este proyecto, pero también de otros proyectos que también nos va, nos va a contar, ¿qué tal, José? No ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Con Daniel González, que es el nuevo director del Conjunto Arqueológico de Itálica, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y con el director general de Museos de Andalucía y Conjuntos Arqueológicos, que se me olvidaba, de, de Andalucía, Fernando Panea. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Vamos a empezar, si os parece, a recorrer este este circo. Nos encontramos ahora pegados, digamos, en la zona más pegada al, al teatro. ¿Esto qué sería? ...Alejandro...
6: ...pues estos estarían en los cajones de salida de los carros... ...ya están los carros preparados para que den la salida... ...y salir pitando para coger el mejor sitio en la pista...
3: ...¿cómo nace este proyecto, cómo surge?...
7: ...bueno, la vinculación de la Universidad de Sevilla... ...con el conjunto arqueológico de Itálica... ...con el yacimiento de Itálica... ...viene desde decenios, eh, desde el siglo XX... Uh -huh. ...y en este sentido, bueno, pues pedimos un proyecto... ...al Ministerio de... de ...el Ministerio de Ciencia e Innovación... ...un proyecto de investigación arqueológica... ...en la Nova Ursa Itálica... Sí. ...y dentro de ese proyecto y de otro... ...que también ha sido subvencionado... ...por la Junta de Andalucía... ...por la Consejería de, de Universidades... Eh, ...referido en este caso en concreto... ...a los anfiteatros y circos... ...pues desarrollamos y sobre todo Alejandro... ...desarrolló pues esta investigación... ...con base en la prospección geofísica.
3: En la prospección geofísica... ...ojo, ¿cómo se ha hecho Alejandro?... ¿Esto qué significa? ¿Que se, se, ha, se ha utilizado qué aparatos?
7: Bueno,
6: hemos utilizado básicamente dos técnicas. Una es el georadar, que lo que hace es em emitir ondas de radio para ver si hay estructuras o no en el subsuelo. Sí. Y después lo hemos contrastado con una tomografía de resistividad eléctrica, que lo que mide es si los materiales son resistivos o conductivos. Ah. Eh, simplemente usando la electricidad, son dos métodos diferentes, pero son complementarios y además nos han dado exactamente el mismo resultado. Eso es lo que nos hace bueno, estar tan mm, eh, seguros de que esta hipótesis tiene bastantes visos de verosimilitud.
3: Daniel, eh, este eh, hallazgo está digamos, fuera de lo que es el recinto, aunque el recinto arqueológico en realidad es todo el pueblo. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo influye esto a la hora de gestionar, de gestionar todo este
8: recinto arqueológico? Bueno, eh, los hallazgos, eh, los indicios que se han localizado se encuentran dentro de la zona arqueológica, bien de interés cultural de Itálica, y sí es cierto que están fuera del recinto principal del conjunto arqueológico. Uh -huh. eh, realmente eh, estamos hablando de indicios que están a gran profundidad, entre dos metros, 6 metros de profundidad, en lo que se ha documentado actualmente, y... Ahora tenemos que verificar que los datos responden a, a la estructura que se ha identificado como circo y en ese sentido adoptar la, las eh, medidas que se estimen convenientes en, en orden a futuras actuaciones. Pero estamos hablando de eh, en restos que están profundos y que tienen que ser todavía verificados con nuevas intervenciones arqueológicas que vamos a cometer próximamente. ¿Próximamente cuando
3: José?
7: Bueno, pues nosotros,
8: desde el punto de vista científico,
7: lo antes posible. Es cierto que esta nueva fase, si sí, la primera la hicimos en el marco de los proyectos que te he comentado y que además se complementaron con una actividad arqueológica puntual, siguiendo la normativa de la Junta de Andalucía, que es así que dirigió Alejandro Jiménez y que ha dado como resultado pues estos... Eh, bueno, no solamente fue en el circo, también en el anfiteatro de Itálica, y ha dado unos resultados en ambos casos, pues, bastante importantes. Esta segunda fase de trabajo arqueológico, pues, va a ser ya dirigida desde el propio conjunto y desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y en ese sentido, bueno, ellos son los que marcan los ritmos, pero ya nos han dicho que serán los más, bueno, pues, acelerados posibles, porque queremos corroborar, mediante ya esa primero esas, esos sondeos de técnica y posteriormente excavación arqueológica pues la, la propuesta de, del circo de itálica.
3: Me ha el pie perfecto para hablar con, con Fernando. Fernando, la pelota está, digamos, en el, en el tejado de la Junta. La Junta esto lo ha cogido con mucha ilusión porque es un proyecto importante.
9: Sí, evidentemente. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte eh, ha tenido a bien recibir ¿no? estos datos preliminares eh, con satisfacción, pero también, como no puede ser otro modo, con, con prudencia, pues tal y como indica... Los especialistas es eh, necesario llevar a cabo otro tipo de, de actuaciones y de intervenciones más concretas y puntuales que vengan a ratificar estos primeros indicios, con lo cuales eh, la verdad son prometedores y bueno esperemos que todos todo los resultados lleven a confirmar la existencia de esta edilicia y que suponga para Itálica un plus más ¿no? en lo que es la definición y el concepto de, de ciudad.
3: Ha tocado, Fernando, un punto importante, concepto de ciudad. ¿Qué ciudad era esta, Alejandro?
9: Evidentemente Itálica
6: no era una ciudad normal, pero me estás haciendo la pregunta más difícil de responder, quizás, ¿no? Y quizás sea el tema, además que está candente en todos los investigadores que estamos pendientes de Itálica. No era una ciudad normal, no era una ciudad romana más, era una ciudad especial, hecha prácticamente desde en poco tiempo, desde nuevo, y su significación, pues quizás habría que buscarla más en lo que es la propaganda y el... ...y el culto al emperador, ¿no?, que, que supongo que sería el objetivo principal... ...pero bueno, todavía todo eso está en, eso en discusión.
3: Está en discusión, pero para hacernos una composición de lugar... Eh, ...estamos ahora en qué zona del de circo.
6: Bueno, pues ya estamos en la pista, ya hemos entrado... ...y hemos conseguido coger la posición más ventajosa... Uh -huh. Y la cuestión es seguir manteniéndonos en este punto y que no naufragar en el,
3: en el intento, claro. Por supuesto que no, porque son 80.000 personas las que caben aquí.
6: Claro, la hipótesis actual lo que avala que es una cifra en torno a esos 80.000. Tendremos que irla redefiniendo conforme los datos nos permitan ir precisando. Pero claro, estamos hablando de un circo de, de unas dimensiones que no conocíamos en la península ibérica y no es comparable con ningún otro.
3: ¿Esto qué significa?
7: Bueno, es que no hay que perder de vista que la itálica Adrianea es la itálica de Adriano, es decir, que hay que verlo desde la coyuntura histórica y en el momento en que Adriano sucede a Trajano, su padre adoptivo, eh, casi en el lecho de muerte, incluso algunos autores antiguos eh, ponen en duda ese hecho... Y, y lo que quiere Adriano es dignificar su patria de origen, aunque él posiblemente nació en Roma, pero su familia de origen era esta y su vinculación con Trajano, y era el nuevo emperador del gran imperio, de ese gran imperio que había, había llegado a sus límites más extremos con Trajano, el, el emperador militar, y Adriano pues define aquí unos modelos, bien es verdad que desde Roma, pero estamos seguros de que fue... Eh, ...podemos decir el propio taller imperial y sus arquitectos... ...los que eh, diseñaron este, este modelo urbanístico... ...que es un modelo único y que además por el buen conocimiento... ...arqueológico que se tiene, al menos de este sector norte... ...de aquella Nova Urbs de, de la Itálica de Adriano... ...pues eh, pss, vamos, nosotros creemos... ...que es un modelo universal y excepcional... ...y por eso también eh, estamos en la lucha... De, ...de que entre dentro de la lista de patrimonio mundial... ...porque creemos que ya digo que es el ejemplo mejor... ...de todo el imperio romano... ...y por tanto de todo el orbe conocido... ...de, de lo que fue el modelo de ciudad en época de Adriano... ...que significa también un antes y un después... ...dentro del, del propio urbanismo del imperio romano".
2: Y que resulta alucinante que todavía no sea reconocido como Patrimonio Mundial, ¿verdad? Bueno, pues en eso precisamente están. En, 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 ¿Y, y ¿tú crees de... que este hallazgo puede ayudar bueno, claro, a que se creo consiga? Que sí. yo seguro, creo, ¿no? Yo creo que
3: esto, seguro que va, que se va, que va a, a impulsar esto, incluso que se va a crear una industria en torno a, a itálica. Uh
10: -huh.
2: Más de la que hay ya. Más de la Más que hay. Que hay. La que hay. Eh, Carlos López, es, está oh, eh, este sonido nos llega desde Itálica, donde has estado esta mañana estado hablando esta mañana, con...
3: recorriendo, se escucha por el la chicharra. Sí, porque, sí, sí, muchas
2: chicharras, porque, porque no visto. hace mucho calor, pero chicharras
3: había. Chicharra hay, hace calor, eh, hay, hombre, está, hay, hay parquecitos, está la, la autovía al lado, en fin, que es un poco... ...un hostil, ¿no?, la zona, vamos a decir... <risa> vamos a... ...pero ahí está el circo, entonces vamos a seguir... Venga, ...vamos haciendo. a ver la segunda parte... ...es un modelo de ciudad hecho a imagen y semejanza de
8: Roma... ...bueno, evidentemente, el modelo ideológico que inspira eh, la renovación... ...que Adriano hace sobre la ciudad de Itálica... ...está inspirado directamente en la ciudad de Roma... Eh, ...como gran modelo eh, propagandístico, propagandístico imperial... ...evidentemente, el... ...la secuencia que hemos hablado de cronológica... ...y en dimensiones de estos grandes edificios... ...lo que él está traduciendo es... ...el interés que tiene Adriano... ...por este, en este confín del, del imperio... Eh, ...establecer es una, una gran ciudad... ...con una, con una carga simbólica importantísima ¿no? ...de hecho de, los tamaños no, no están adecuados... A, las pobl ...a la población de la ciudad... ...sino que se trata de un centro... ...que en determinadas épocas del año... ...concitaría la presencia... en. en, en ...para el desarrollo de, de ciertos rituales, de culto imperial... ...de, de gentes de toda la provincia y, de la, y, de la, y, y del sur peninsular... ...entonces de ahí el tamaño de los edificios que tenemos aquí en, en Itálica... ...no se trata solo de una copia en, a pequeña escala de, la, de Roma sino de un proyecto de, de propaganda y de, y de afianzamiento de, de Adriano en el poder imperial y que en, se articula en torno a esa grande ceremonia en, en honor a, al, a la Casa Imperial y que llevaría a cabo aquí a lo largo del, de, del año.
3: Y se construye con mucho dinero. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cuál es el petróleo de la época?
6: Bueno, supongo que esto sería una iniciativa básicamente imperial y entiendo que gran parte de los recursos vendrían desde el propio imperio. Pero supongo también, como podemos observar en la calidad de las casas que hay aquí, que la aportación de las élites locales, sobre todo de esas familias senatoriales que en realidad estaban sustentando al propio imperio, eh, también tendrían su parte de aportación. Lo que pasa es, claro, que eso es a día de hoy, de hoy solo especular un poco sobre... Eh, no ...es que ni siquiera hemos hecho una valoración de costos... ...de cuánto costaría en el monto total de hacer una ciudad nueva ¿no?...
3: ...el Coliseo se construyó con el saqueo de Jerusalén... Jerusalén. ...esto, que es una ciudad entera... ...sí,
7: vamos, el, el monto económico debió de ser impresionante... ...incluso para la época... ...pero como ha dicho Alejandro, detrás estaba la, bueno, el, el propio emperador... Y, y es verdad que se ha estudiado toda esa repercusión que tuvo la, la figura de Adriano en, en el hebregetismo, como se denomina, es decir, en la, en la actuación en construcciones diversas a lo largo de todo el imperio, sobre todo en las ciudades de Oriente que es donde Adriano pues hace una, una mayor intervención en cuanto a, a reformar acueductos a reformar ciudades pero a diferencia de Itálica, que es una ciudad nueva, eh, no se conoce es decir, esas son actuaciones puntuales dentro de ciudades que ya están constituidas en este caso la, la ciudad preadrianea, que estaría bajo el actual Santiponce, se expande Posiblemente también se transforma eh, de una forma importante, según se está viendo, por ejemplo, ahora en los, en los trabajos que se han hecho sobre la zona noreste de la, Betusur, y la de la Betusur, por encima del teatro. El propio teatro también tiene una transformación importante. Es decir, que en ese momento adrianeo, toda itálica, eh, sufre una enorme transformación, pero quizás la más evidente y la más conocida arqueológicamente sea esta de la Nova Urbs, porque es una ciudad ex novo tiene esa singularidad que no se construye sobre algo ya preexistente y luego al ser abandonada prácticamente pues se discute si a finales del tercero, a finales del cuarto después de Cristo, pero es cierto que no hay una continuidad posterior en toda esta zona norte y eso ha permitido desde el punto de vista de la arqueología, del punto de vista del patrimonio, pues que ya desde el siglo XIX, pues eh, bueno, aparte de los trabajos que se hacían sobre el anfiteatro, pero a partir del XIX, pues poner eh, a, ahora, ahora al visitante, pero entonces a los especialistas, ...sobre todo, pues poner eh, ese nuevo urbanismo que mmm, bascula, es verdad que las casas, las domus italicenses son también excepcionales... ...pero que sobre todo bascula en torno a estos grandes edificios públicos, como es en este caso, sobre todo el Trajaneum... ...que es el centro ideológico y físico de Sanova Urbs, el, el, el gran santuario de culto imperial, dedicado sobre todo a Trajano, al Dibus Trajanus y luego pues, el anfiteatro, eh, las Termas Mayores y ahora pues este circo impresionante que eh, completa en ese sentido lo que es esa panoplia de grandes edificios públicos de Itálica, que ya digo que son exponentes eh, singularísimos y excepcionales de lo que fue aquel urbanismo planeado desde,
3: desde la Corte de Roma. Fernando, ¿qué significa esto para Andalucía?
9: Hombre, yo creo que es un momento de, de alegría, de cautela y sobre todo de oportunidad, ¿no? Eh, ...tal y como han comentado aquí los, los especialistas y el propio director del conjunto... ...a la espera de corroborar estos primeros indicios eh, de ser como, como, tal, como han planteado aquí ellos... ...no cabe duda que el replanteamiento de la lectura y del concepto de, de Itálica... ...tendría que ser isofacto, ¿no?... A partir de ahí, no solo Andalucía, sino a nivel nacional, ¿no? Supondría un, un repulsivo para el propio conjunto, para el propio patrimonio histórico andaluz y para la propia cultura, no solo de, de Andalucía, sino de, de España e incluso de, a nivel universal, ¿no? Tal como ha apuntado el catedrático, José Beltrán, eh, no cabe duda que una ciudad de estas características condensa una singularidad y excepcionalidad que sería... ...sería merecedora, ¿no? de esa designación de, de patrimonio mundial.
3: Supongo que también ayudaría eh, a crear cierto tejido eh, industrial... ...en torno a, a cierto turismo alejado de, del sol y de la playa... ...que viene buscando historia, que viene buscando cultura, ¿no?
9: Sí, no cabe duda que la propia Consejería de Turismo, Cultura y Deporte... Eh, ...sabe, ¿no? que, que la cultura supone un revulsivo... ...a nivel económico, a nivel empresarial... Y, y, y se favorece ¿no? de manera continua y constante y se impulsan esas políticas de desarrollo industrial y, y empresarial en torno a lo que son los objetos culturales. Y una noticia de, de este calado y, y de esta entidad conllevaría sin duda el desarrollo de, de industrias paralelas y, y el crecimiento, si cabe aún más, de, toda, de todo el tejido empresarial que está en torno a, a Itálica. ¿no?
8: ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, pues desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte hemos eh, promovido ya el desarrollo de esa actividad arqueológica puntual mmm, que sirva para comprobar los resultados que se han obtenido a través de las prospección geofísicas y pueda definir mejor pues la entidad de los restos y la, y la definición de, de esa edificación. A partir de ahí pues, se articularán todas las las eh, actuaciones primero de investigación y luego ya dado el, eh, una vez evaluado la entidad de los restos conservados, pues todo lo que se tenga que ver con la puesta en valor si, y al lugar y por supuesto lo que sería eh, integrarlo dentro del conocimiento del resto de la ciudad itálica.
3: Pero por ejemplo, no se va que la gente se, que se quede tranquila, no se va a apropiar ninguna casa, no se va a hacer ningún, ningún tipo de actuación en ese tipo. ¿no?
8: no, no, en ese sentido hay que está absolutamente tranquilo ...porque son unos primeros indicios los que tenemos... ...y además, como ya he comentado antes... ...son restos que en principio están a una profundidad... ...bastante importante... Eh, ...la puesta en valor pues es posible que sea dificultosa... ...y bueno, en cualquier caso... ...hasta que no se confirme la, la, la hipótesis que se ha vertido... ...y se defina con mucho mayor detalle... ...no solo si se trata de un circo o no... ...sino en qué, eh, en qué estado se puede llegar a encontrar los restos... que ...que localicemos, pueden ser a nivel de cimentación... ...pudieran ser también algún arranque de graderío... ...todo eso está por conocer... ...y todavía queda mucho tiempo... ...para seguir investigando sobre este tema.
3: Muchísimas gracias a todos.
8: Gracias. Muchas, siempre, gracias. gracias. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde... ...tienes una cita con el
1: flamenco. Los conciertos y festivales... ...los recitales, los homenajes... ...las citas imprescindibles... ...de este arte genuino de nuestra tierra... La mejor selección de nuestra fonoteca. Portal
0: Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información.
2: Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Nos vamos a marchar un momento a Málaga porque el Museo Carmen Thyssen ha organizado un montón de actividades, talleres para bebés, Cursos sobre el impacto de las pantallas en nuestras vidas, actividades para personas con riesgo de exclusión social o que tengan diversidad funcional o incluso solicitantes de asilo. Bueno, pues son casi medio centenar de actividades que desde este mes se van a celebrar en las instalaciones de esta pinacoteca malagueña nos lo cuento, nos lo cuenta Eduardo Ramos desde Málaga.
11: Algunas de las actividades de este programa educativo para el curso 2023-2024... ...están relacionadas con las colecciones temporales o permanentes del Museo Carmentisen. ...pero la mayor parte de ellas, y centradas en distintos aspectos de públicos... ...abordan disciplinas artísticas de toda índole tipología. ...una de las primeras que se va a celebrar está dedicada a los más jóvenes y sus familias... ...sobre el impacto en nuestras vidas de lo digital... ...escuchamos a la directora artística de este museo, Lourdes Moreno.
10: El programa que tiene en cuenta... Eh, la actualidad, por eso con los niños más jóvenes hablaremos pues sobre el uso de las pantallas digitales en el día a día, de la parte positiva y también negativa de una cultura de la satisfacción inmediata y porque el museo pretende hacer reflexionar y pensar sobre lo que nos ocurre.
11: Además, y como años atrás, hay actividades para colectivos como familias, personas enfermas, solicitantes de asilo, menores con espectro autista o alumnado universitario. Pintaba Picasso,
6: pintaba Picasso Los años nunca mueren Y yo te estoy cantando
2: Diego abollado. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite? ¿Te he recibido tardes? hoy con, con Diego El Cigala. La
12: bueno, ha recibido estupendamente, además hablando de Picasso y además es muy interesante porque una de las cosas que vamos a hablar va a salir flamenco, seguro. Ya sí, verdad. ¿verdad?
2: Picasso y la música, Claro. aunque tú me has dicho que a él no le gustaba la música. Bueno, eso decía. O, o que decía que no le gustaba eso la decía, música.
12: siempre decía que la música era como un arte superior porque tenía la abstracción frente a la pintura, que era un arte artesanal. Y bueno, Picasso, tú sabes que le gustaba mucho provocar... Uh -huh. y, eh, y le gustaba mucho decir muchas cosas pero le gustaba muchísimo pintar instrumentos en sus cuadros claro. <risa> una barbaridad claro Yo era contradictorio que... Claro. decía que no le
2: gustaba la música sin embargo pintaba no solo instrumentos que también sueltos uh -huh. sino también mucho mucho claro, efectivamente, personas con su instrumento efectivamente
12: ¿no? no solo le interesaba el instrumento como como en forma sí. perfecta uh -huh. que, 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 que bueno que elabora un sonido único no es verdad que no hay pocas formas son tan perfectas no es de Picasso es de otro como el cuerpo humano y un violín decía no entiéndase por violín otro tipo de instrumentos no son son son, son formas que, que lo, lo, están estas diseñadas exclusivamente para lo que hacen ¿no? y, y entonces es verdad que como forma es muy atractivo todos los cubistas lo sabemos sí. le estuvieron, se volvieron La guitarra, verdad guitarras, guitarra guitarra por todos sí. lados mucha cuerda violín también uh -huh. pero Picasso trasciende eso es verdad que en la época cubista trabaja mucho también estos instrumentos no los de cuerda violín violonchelo los chelos ya son más no, grandes no, también no. Guitarra, por supuesto Pero fíjate tú que en el Museo Picasso Hay unos apuntes de él Cuando todavía joven Estamos todavía casi en el siglo XIX 1898, 99 Y hay muchísimas anotaciones musicales En los que juega con los himnos musicales Escribe una clave de sol Escribe, pen, escribe pentagrama Escribe insinúa corcheas con lo cual eso implica, no, 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 no que tuviera un gran conocimiento de Solfeo tampoco, ni falta que hace, pero sí que se sentía atraído por, la, por las notaciones musicales. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y se sabe qué música le interesaba al, al pintor?
12: Eh, es verdad que él no era un melómano, es decir, él, él no le interesaba la música clásica, ni tenemos, grande, ni tenemos constancia de que Picasso fuera nunca al festival de Salzburgo, ni falta que le hacía, <risa> quiero decir. No estoy diciendo... Eh, él probablemente se sentía, se sentía muy atraído por la música como un elemento de, de supervivencia o de... O de, o, o de relación con lo más marginal De hecho, si pensamos en ese, en ese cuadro Que todos tenemos en la cabeza seguro De el ciego tocando la guitarra sí, Que está ¿no? en Chicago, sí. de su época azul uh -huh. Ahí está absolutamente ese ciego tocando esa guitarra Que es el único, la guitarra es el único elemento Que no es azul, que tiene un color real y propio ¿no? Que tiene una personalidad propia ¿no? Esto es en 1903, muy al principio Pero es que después, como te digo Hay instrumentos por todos lados pero siempre le interesaba sobre todo la música un tanto marginal de ahí que le gustaba mucho por ejemplo sabes qué? la música del circo
2: Ajá. la Ajá. música
12: del circo no te puedes imaginar lo que le gustaba y de hecho hay muchos arlequines que están interpretando música muchas muchas de ellos con instrumentos pocos nobles digamos ¿eh? entiéndase lo de pocos nobles con acordeones con saxos le gustaba mucho esa, mu esa música marginal de ahí también su de ahí también el flamenco claro uh
10: -huh.
2: El circo, los arlequines, a los que él dedicó muchos cuadros, ¿no? Claro,
12: muchísimos. Con,
2: algunos con instrumentos y otros sin instrumentos. Claro, y otros sin
12: instrumentos, pero, pero es, es increíble porque como, como esa banda sonora está absolutamente en, en toda su obra, ¿no? Constante. Pero como te decía también con otros instrumentos que no tienen, por ejemplo, y recuerdo ahora mismo uno que es el 57, que es Mujer al Piano, donde aparece un, un piano... El piano de mano es un instrumento especialmente estético, no es el violín, sobre todo este tipo de piano que, que aparece en este cuadro, que es un piano de estos pianos de finales del XIX que estaban en las casas burguesas de medio pelo, negros, ebonizado, uh -huh. con los candelabros, no. me parece exactamente. Entonces es, es curioso que, que saque un instrumento así que tiene mucho de féretro, ¿no? Uh -huh. y, y en su caso es un instrumento el que está, el que está un, tocando quiero decir que, que, que vivió muchísimo con todo eso y además hay que decir que además el trabajo, en, 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 el trabajo Claro, el trabajó con falla Efectivamente, ¿no? No. fíjate, trabajó con Sati Por ejemplo, en un gran espectáculo Con lo cual... Él le eh, hizo los figurines, hizo de, los figurines de, de, la, de la vida breve de, ¿no, la pues? vida, de, la, de, la, de la vida breve, efectivamente Sí, sí,
2: sí, de la vida breve, creo
12: Vamos a escuchar un poquito de la vida breve, Venga. ¿te parece? Sí, sí bueno, no pasa bueno, nos nada. Quedamos, nos quedamos con... Con lo, el circo. Con, con
10: el, el circo. Salvo. Nos quedamos
2: con el circo. No el raguetón nada. de la época. Con no falla, Dani.
12: Sí, falla la vida breve. Sí,
2: bebé. Eh, que además sí.
12: yo había puesto una, una selección muy buena de, de Lucero Tena, que nosotros ya hablábamos de ella, ¿te sí. acuerdas? Que, por cierto, sigue viva, ¿eh? Que se nos olvida ah, muchas eso. veces, ¿eh? sigue No, viva.
2: es que muchas veces dejamos de... dejamos de... Ah, de, el som... No, es que no era la vida breve es que, es que era el sombrero de tres Ah, es verdad es verdad, no, es verdad, es
12: verdad No, es, es que verdad. no se
2: puede hablar de memoria Hay que tener un papelito delante Porque la memoria falla y los papelitos Mucho. no Falla, falla, falla Falla, 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 falla,
12: falla, 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 falla. <risa>
2: <risas> por eso tú te has quedado un poco así pero eres muy bueno y no me has corregido bueno, corrígeme sí, siempre bueno, entre, que...
12: entre una vida breve y un sombrero de tres picos pues bueno <risas> y vamos a
3: lo poner... del flamenco le viene por falla por la experiencia de falla yo creo,
12: yo creo que le viene de antes yo creo que el flamenco le viene le por viene la parte por marginal la, ¿no? por la parte andaluza y por la parte marginal efectivamente <risas> claro pero él nació
2: en Andalucía claro no, o sea, vivió mucho tiempo fuera y su
12: familia además está vinculada con Andalucía y en, And y en Barcelona también es muy interesante porque va a frecuentar también ciertos cafés cantantes donde también estaba el flamenco presente, uh -huh. ¿no? con ese aire un tanto marginal uh -huh. como otros cabarets también.
3: No, los los cafés cantaste de, de Málaga es cuando nace, digamos, la, la profesionalización. ¿no? profesionalización de,
12: de
2: Diego, claro. entonces eh, eh, hizo los figurines para, para esta hora de falla. Sí. Eh, y se sabe algo más alguna colaboración pues más sí con
12: Sati con Sati también de la, el de los de que como lo más pues uh -huh. con Sati hizo también un espectáculo muy importante y después bueno estuvo muy vinculado también con, con, con los vales rusos en los que también sonaba música sí, es decir, verdad ¿no? es verdad que después él no se decantó por una por una música por un, por una gran amistad con grandes músicos de vanguardia pero fíjate tú hay unas fotos que son impresionantes, todo esto no, no me viene a mí porque yo me lo haya aprendido, sino porque hace tres años estuve en una exposición magnífica de la Filarmónica de París, en París, donde hacían una, una exposición estupenda sobre Picasso y la música. De momento tenían unos cuadros estupendos, todos con instrumentos, y después tenían por ejemplo unas fotografías que me, 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 me llamaron muchísimo la atención, en la que... Picasso aparece tocando la trompeta.
2: Ah, es decir, que tocaba algún instrumento sí. o por lo menos por se acercó menos, la trompeta a la boca ese día. Eh, sí, yo creo que además uh -huh. tenía
12: tocar una especie de, de homenaje a la, a, a la de la cabra y de la trompeta, ¿te acuerdas sí, de eso? Sí, sí, pues sí, pues sí, seguramente sería claro. un homenaje porque le encantaría además, como músico de, de, de ambulante sí, y de que, calle, que uh -huh. es la cabra pues uh -huh. le encantaría esa, pero bueno, quiero decirte que, que, to, que tocaba, ¿no? Y muy curioso también porque cuando cuando el Estado francés, bueno, lo que es el museo el Museo Picasso de París Hace un inventario de toda su obra con vistas a las herencias y además, que de lo que se forma el museo, hay, me parece que son treinta y tantos instrumentos musicales, que sí que tenía instrumentos musicales guardados. Hombre, para pintarlos igual
13: los tenía
2: que ah, tener claro, cerca, claro, como modelo, claro claro, como modelo ¿no? claro, claro,
12: Y hay también una foto muy interesante, había ahí que está con Jean Cocteau, que está tocando la, la marimba. ¿Sabes mm -hmm, qué es este instrumento? Sí, 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 un xilófano, de percusión, gigante, sí, mexicano. Sí, sí. Con lo cual, fíjate que. ¿Y
3: discos de pizarra los discos
12: de... fíjate que los discos no había con lo cual no, de, no, no había tener una gran porque claro, murió en el año 73 con lo cual nos ponemos a pensar escucharía los Beatles escucharía pues a los Rollins ¿eh? los Rollins sí, estaban seguro. ya en el año sí, 73 sí, sí, ahí ¿no? me voy yo corregirme ¿no? ahí, sí que me voy, ahí me voy de mano yo también y Elvis, sí, ¿eh? y, ¿Y, Elvis y tantos ahí no, tengo, yo, no tenemos referencia no nos lo
2: imaginamos ¿verdad? a mí me cuesta Beatles y Picasso escuchando lo, lo, no lo, lo veo Pero más lo veo
3: más de Manolo Caracol sí de Manolo
2: Caracol de y de, de Sí, sí, pues precisamente esa, esa muestra que tú decías Es verdad, Picasso y la música eh, Que estaba en la Filarmónica de, en la Filarmónica Por de París Por cierto,
12: hoy estamos hablando de Picasso Y hay que recordar que es 11 de septiembre uh -huh. que el 11 de septiembre cumplimos el aniversario de la vuelta del Garnica a España Exactamente uh -huh. es el año 80 creo, ¿no? La 81, 81, uh -huh. 81 Pues ya sabes, yo las cuentas no las sé hacer sí, Pero sí. seguro que vosotros las hacéis, que sois muy listos
3: 44 años posible? Nosotros, no Maite, a... Maite y yo,
12: Maite y yo somos gestores.
2: Yo tengo 10 Somos
12: gestores, somos gestores. Somos gestores, sí. Uh -huh, uh -huh.
2: Pues sí, se cumple un aniversario muy importante hoy, que es el 50 aniversario del golpe de Estado de Salvador Allende. Es verdad, es un día de... Las Torres Gemelas, gemela, un 11 de septiembre, y se, cumple, y se cumple aniversario también de la, la llegada de Guernica. del Guernica, ese, ese cuadro tan deseado que finalmente ah, llegó claro. a España. Muchas gracias, Diego Agollado. La semana siempre. que viene, lunes, seguiremos hablando de Picasso, seguiremos. porque estamos en el año Picasso y nos gusta dedicarle... Eh, eh, contarle algunas curiosidades. Abducido, eh, claro, que, que tiene sí. muchas aristas, Esta vida arista, tan tiene larga, arista, es que es que vivió mucho tiempo, vivió mucho que... tiempo, le dio muchas y pintó cosas, cosas mucho, y y pintó 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 mucho,
12: mucho, y, y valen mucho dinero sus cuadros.
2: Ah, <risa> Gracias Diego. Hasta
12: luego.
2: El pasado viernes les contamos que ha comenzado en la fábrica de artillería de Sevilla el rodaje de la serie documental En Busca de Cortés, un viaje por la vida del director y productor sevillano Teo Escamilla a través del personaje de Hernán Cortés, que es un proyecto que él nunca llegó a realizar. A ese rodaje acudiste, Carlos, y hablaste con los directores y el protagonista, con Izan Escamilla, que escuchamos a Izan el, el viernes, y nos ha quedado pendiente escuchar el resto.
3: Correcto. A Jacobo Escamilla y a Antonio Cadena, que los vamos a escuchar ahora mismo. Y ahora vamos a hablar con Antonio Cadenas, eh, que es uno de los co-directores. ¿Qué tal, Antonio?
11: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal?
3: Bien, bien. Bueno, como nace? Porque es algo que está en, en un cajón, un proyecto que se queda ahí de, de teo que nunca eh, se, se llega a realizar.
11: Bueno, yo personalmente... He trabajado muchas veces con, con Jacobo y Jacobo en determinado momento me cuenta, el, me cuenta la historia, me cuenta el proyecto. A mí me entusiasma, me parece un proyecto muy interesante y eh, empezamos a construir y a pensar cómo podemos re, re, llegar a realizarlo. Empezamos a hablar con la productora tal y cual y al final pues ha salido más o menos bien para que empecemos a rodar. ¿Cuántos días de rodaje? Bueno, todavía no tenemos preparado los días de rodaje. Aquí en Sevilla rodamos un par de días, luego vamos a Madrid a rodar también una serie de entrevistas y luego intentaremos ir a México y a Estados Unidos a terminar el proyecto.
3: Claro, todo esto es muy estamos hablando por hablar, ¿no? Pero en principio, ¿cuándo se podía estar finalizado?
11: Bueno, eh, tenemos la idea de que como es muy orgánico tenemos que ir viendo cómo va saliendo y cómo vamos haciendo los días de rodaje... Una vez terminemos y empecemos a montar, pues yo creo que bastante tiempo, por lo menos dentro de un año, podemos tardar eso, más o menos un año, en tenerlo finalizado.
3: Porque no hablamos de, además de, de un documental, hablamos de una serie documental. Efectivamente, una serie documental que en principio tiene tres capítulos. ¿En principio tiene tres capítulos significa que puede haber una segunda temporada?
11: Puede haber una segunda temporada o, como digo, como es orgánico, a lo mejor... Podemos seguir y seguir y seguir, y, dependiendo de lo que nos encontremos en Estados Unidos, en México, en Madrid aquí en Sevilla.
3: ¿Y cómo está siendo el, el rodaje? ¿Qué, qué, qué dificultades eh, estáis encontrando? Bueno, acabáis de empezar hoy aquí en, en la ciudad.
11: Bueno, hemos empezado, como tú dices, hoy, pero vamos, te aseguro que nos encontraremos con algunas dificultades dentro de poco. Ahora mismo está saliendo todo como la seda. La verdad es que está bastante bien. Hemos, hemos hecho, además, el rodaje en tiempo, lo cual es un milagro. Y de momento todo va bien, pero vamos, seguro que nos encontramos con alguna historia. Me gusta mucho esto que acabo de decir,
3: es un milagro.
11: Un milagro, un milagro, que haya salido todo correcto y de momento estamos estamos en tiempo.
3: Mira, pues que siga así. Muchas gracias. Vamos a preguntarle a Jacobo Escamilla que digamos que es el, la generación bisagra, ¿no?, Exacto. entre Teo e Izan, ¿no?
13: Exacto, el que estoy entre medias, es de las dos generaciones.
3: ¿Y cómo...? Eh, ...digamos, te decides a abordar este, este proyecto que se, que se quedó ahí en un cajón, supongo...
13: ...pues nace, toda la historia nace prácticamente por, por evidentemente, por Teo... ...Teo intentó hacer un, una película de Cortés y cuando ya prácticamente ya lo tenía todo enfocado... ...y estaba en financiación y para producirla y demás, pues fallece... ...y se queda esa historia, ese guión se queda guardado en un cajón... ...yo lo recupero a los años e intento eh, realizar el proyecto... ...un proyecto muy ambicioso que no está a las manos de cualquiera... ...solamente a la altura de Teo era capaz de hacer una cosa así... ...y entonces cuando vi todas las dificultades con las que nos íbamos encontrando... ...y veíamos todo lo que estaba sucediendo pues veíamos que no llegábamos, no íbamos a llegar nunca a poder realizarlo. Entonces decidimos eh, contar qué es lo que sucede detrás de una productora a la hora de eh, comprar vender un ¿no? guión.
2: El cine en el cine, ¿verdad? Claro, el
3: cine dentro del cine.
2: El sí. cine dentro del cine. La historia de Teo Escamilla que pasó a la historia por ser uno de los grandes directores de fotografía sí. de este país y tenía siempre en el cajón este proyecto que era muy ambicioso y al que nunca pues llegó. A de vida que al final no. no puedo Exactamente. Hacer. No, ¿No? puede hacer. Muchas gracias, Carlos. Y nos vamos con una mujer que está teniendo un éxito impresionante con su película, con eh, 20.000 20 20.000 No, de no mil, 20 <risas> de baja, que va a estar hoy en Sevilla,
4: ¿verdad? Esta misma tarde, bueno, de, de camino, viene para, para Sevilla para participar en el CICUS, eh, bueno, en un encuentro de, sobre un cine dirigido por mujeres. Vamos a oírla. Hola, Estibaliz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes,
4: muy bien. <ríe> bueno, antes que nada, felicitarte por esa preselección de, también de, de tu película para representarnos en los Oscars. Lo, debe de ser, bueno, pues, pues un subidón, ¿no?
10: Sí, la verdad que ha sido una noticia súper bonita y, jo, estamos todavía intentando encajarla, ¿no?, dentro de nosotras, porque tiene una dimensión, pues, uh -huh. eh, pues grande. Uh
4: -huh. Y que llega, bueno, eh, en un después de una serie de, de éxitos, eh, que, bueno, que empezó en, en Málaga, recordamos, ¿no?, bueno, ha seguido en la Berlinale, eh, desde luego qué buena acogida, ¿no?, para estas 20.000 especies de abejas, ¿no?
10: Sí, la verdad está teniendo, bueno, mucha resonancia, eh, no solo nacionalmente, que ya nos... nos... Uh -huh asombró con su permanencia en salas y eso hablaba del apoyo del público y de y de cómo pues se fue dando un boca a oreja natural no por el cual la gente yo creo que iba recomendando la película y eso hizo que, que pudiéramos aguantar hasta 16 semanas en, en cartelera que es increíble y desde aquí gracias a todas y a todos los que habéis ido a verla, luego también pues internacionalmente, no está viajando por un montón de festivales y bueno, a mí me, me asombra también y me emociona ver como una historia que tú haces desde, desde lo personal y desde lo local también de repente viaja tan lejos ¿no? como Taiwán, Hong Kong Uh -huh. eh, Suiza, Italia, Estados Unidos. Bueno, es muy muy emocionante. Así que ahora esta noticia más, pues qué te voy a decir.
4: <risa> el colofón, digamos, no. Bueno, y ahora vienes, te cogemos, vamos de, de camino a, a Sevilla para dar esa masterclass, ¿no? Eh, dentro de, de ese ciclo que es el ciclo que dedica al cine dirigido por, por mujeres. Bueno, ¿en qué va a consistir esa masterclass? ¿En qué vas a, a poner el foco, estivalí ¿El
10: Bueno, pues hablaré un poquito sobre el proceso creativo de la película desde el inicio, desde la escritura del de guión, los retos a los que me enfrenté cómo los fui solucionando y luego pues también ya en la preproducción, el casting eh, en la puesta en escena ensayos un poquito para dar una píldora ¿no? y poder también, bueno a veces es eh, interesante ver la película completamente virgen pero también creo que en ocasiones cuando tienes eh, un poco de esa información de lo que ha sido el proceso también puedes eh, degustarla de otra forma
4: bueno, se va a hablar de, de las dificultades, ¿no? Que entraña siempre eh, sacar adelante una una película. Decías antes una proeza, ¿no? El mantenerse además en salas, ¿no? Tan, tanto tiempo teniendo esa competencia, ¿no? Que se tiene siempre eh, para, para este tipo de, de, de películas tan, tan intimistas, tan, tan de autor, ¿no? Decíamos antes, ¿no? La dificultad de sacar adelante una película siendo mujer también muchas, aunque cada vez haya más peso, ¿no? De, de, de las mujeres eh, en la realización, ¿no? Cinematográfica. ¿no?
10: Sí, yo creo que ya es una realidad, hay una industria donde las mujeres están súper presentes, no solo en la dirección, en cualquier departamento técnico, hasta en los que históricamente han sido más eh, masculinizados. Y yo creo que eso es, es un momento y también con encuentros como los que voy a participar ahora, en uh -huh. Directed by Woman, en Sevilla y mañana en Generama, que son también uh -huh. ambos como puntos de encuentro de referencia para mujeres cineastas, ¿no? mujeres que hacen cine en cualquier eh, departamento o disciplina, que también son puntos de referencia para seguir como eh, recargándonos de esa energía y de esa confianza y de esa sí, de esa realidad de la que estamos formando parte
4: mm, hay que recordar claro, solamente la, la importante presencia femenina ¿no? de esta última edición en los goya no por ejemplo no
10: claro por eso digo que mm. sí que se, es el resultado de una serie de, de acciones y de medidas que se han ido tomando a lo largo de estos años pasados desde distintos ámbitos desde las administraciones desde la academia desde los laboratorios de desarrollo desde eh, muchos frentes no porque al final el cine es un ecosistema que que para que surja pueda darse una película han de reunirse muchos condicionantes, ¿no? Entonces estos vienen dándose y porque creo que hay una toma de conciencia de que ahí había una, un déficit o una, un déficit de posibilidades o de, de acceso a la, a la industria de forma que una mujer pueda realmente hacer una carrera constante y continuada en, en esta en esta industria y la toma de conciencia de que eso es así por una serie de factores culturales ha hecho que se tomen ciertas medidas para poder paliarlo y creo que los resultados de esas medidas pues los estamos viendo
4: ahora sacando adelante no como decíamos bueno pues proyectos que se hacen realidad como esta esa película tuya trabajar con niños que además es algo que bueno muchos directores a lo que muchos directores hombres y mujeres no se quieren enfrentar no
10: sí a ver eh, es verdad que bueno yo también en mis anteriores trabajos ya he trabajado en varias ocasiones con niños y con niñas y es algo que bueno o sea, como no era la primera vez, no era algo que me aterrara Así que es verdad que con cada niño Como con cada persona también Adulta o infante Hay que buscar como el método Que más se eh, adecue A la historia que quieres contar O al tono que le quieres imprimir Entonces con cada persona, con cada niño Con cada niña, hay que buscar una fórmula distinta Y eso, eso hace que de alguna forma Siempre sea la primera, ¿no? Pero yo en mi caso, ya te digo Tenía como esa experiencia anterior Y es Creo que es un lenguaje que en el que puedo hablar con ellas y con ellos. Y luego, claro, encima, si me encuentro con una niña con ese talento y con esa inteligencia eh, que tiene Sofía Otero, pues desde luego es, eh, vamos... Es... No sé, pues ha sido un regalo trabajar
4: con ella. Bueno, el resultado ya estamos viendo, ¿no? Es una película que ahí está compitiendo para, para representarnos en los Oscar. Bueno, pues de esta película, de, del proceso creativo de la misma, de todo eso va, va a hablar Estivalis eh, esta misma tarde, en esta cita en el Cicus. Pues muchísimas gracias, no te entretenemos más, que tienes que tomar ese avión para llegar aquí. Pues muchas gracias, muchas
10: un abrazo. Gracias gracias
2: bueno. hasta luego. Eh, nos ha atendido Estivalis y urusola casi a pie de escalerilla del avión <ríe> no metida dentro ya cuando tiene que pagar móvil <ríe> ha sido muy amable esta tarde va a estar sí, en cicu sí. como decimos en esta conferencia en esta especie de masterclass y luego va, va a, a recorrer algunos festivales como generama que, que arranca mañana hasta el 17 exactamente Ajá. del que ya hemos hablado aquí bueno nos vamos a ir con Sara porque hoy va a estar en el teatro cervantes de málaga con un espectáculo era llamado parece un título del de, de canijo no de Tomasito superacustiquísimo. Sí, muy Tomasito. Sí. A que las sigue? Cosas, sí, 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 las cosas como son. Suena a Tomasito a total. total. acustiquísimo. Se llama eh, se, eh, tiene un lema y todo, liberando a la humanidad del miedo. La cantante andaluza Zara va a estar y en el Teatro Cervantes de Málaga y además todo lo recaudado va a ir a parar a la Cruz Roja de la ciudad, cosa que está muy bien eh, ella se retira temporalmente de los escenarios, eh. ha contado uh -huh. que de momento se va de los escenarios el próximo 16 de noviembre va a dar su último concierto en, en, en las ventas, en una especie de rave
3: La rave, sí, de, sí. Creo que era de puta, ¿no? De su último. Sí, de su último. Bueno,
2: creo, de su bueno, último el, trabajo. Bueno, su último de Puta. Sí, ¿no? sí, sí, eso, el anterior. El anterior, el anterior no. sí. Y, y aquí os dejamos con uno de sus un discos, con uno de sus éxitos, Maritene, ya saben, hoy a partir de las ocho y media, en el Teatro Cervantes de Málaga, la gran Zara. Uh, y nada y nosotros decimos ya adiós muchas gracias hasta mañana, Vicky, sí. hasta mañana que lo pases bien esta tarde lo Uy, mismo te digo, cierto, te más. Emblado, mañana, que... más. mañana sí, sí. más un abrazo a todos eh. que lo pasen bien, Elena Zajara ha estado en la producción y Dani Piñero a la en la realización un abrazo a todos adiós, adiós.